0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachher podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der Hu. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Heute einen kurzen ähm, Überblick geben, so ein bisschen über die Geschichte. Wie lange reden wir eigentlich schon über das Thema Energiewende? Die Medienpräsenz ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, da könnte so ein bisschen der Eindruck aufkommen, es ist ein junges Thema, es ging aber eigentlich schon 1973 los. Dann möchte ich eine Zwischenbilanz ziehen. Wo stehen wir heute, also im Jahr 2020? Ich weiß noch, vor zehn Jahren habe ich immer gedacht, okay, mal gucken, was unsere Prognosen so in zehn Jahren, ob das dann passt oder nicht, wo stehen wir heute mit der Energiewende? Wo ist Nachbesserungsbedarf? Und wie können wir unsere Ziele schaffen? Und ähm, am Ende würde ich gern eben ein konkretes Beispiel mitbringen. Ähm, ja, ein Beispiel auch dafür, wie man auf lokaler Ebene vielleicht gesellschaftliche Hemmnisse ähm, überkommen kann oder die Energiewende ein bisschen vorantreiben. Und ähm, ja, ich f- würde mich sehr freuen, wenn eine Diskussion ähm, aufkommt, wenn ihr eure Fragen vielleicht mitbringt oder eure Meinungen. Also für mich ist es auch ein Lernprozess. Es ist ja auch immer eine Meinungsfrage. Äh, was ist jetzt ein guter Trigger für Veränderungen? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Ähm, also ich habe das Gefühl, ähm, dass Fridays for Future einen ähm, ganz großen Anteil jetzt an der Veränderung, die die möglich ist, hatte und ähm, ja, würde gern darüber mit euch diskutieren, wie ihr das seht. Jetzt fange ich aber erstmal ein bisschen Geschichte an. Energiewende, ähm, wann kam der Begriff das erste Mal auf? Äh, das war äh, 1980, ist ein Buch erschienen äh, vom Öko-Institut, äh, das hieß Energiewende. Das ist gemein, wenn man ins Mikro spricht, kann man seine Folien nicht lesen. Ähm, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran, Ähm, da ging es eigentlich mehr um das Thema ähm, Kernenergie und Einsparung von fossilen Energien, damit wir unabhängiger werden äh, von Energieimporten und eben von der gefährlichen Kernenergie ging eigentlich los mit den Ölkrisen. Ähm, 1973 war eine Ölkrise, die mir ähm, ziemlich starke Auswirkungen hatte, wo es dann möglich war, ein Tempolimit mal so eben einzuführen. Also das, worüber heute ganz emotional gestritten wird, äh, war da ganz schnell möglich. Es gab autofreie Sonntage ähm, und da wurde auch schon ähm, geworben fürs Energiesparen. Ähm, auf Briefmarken gab es so den Stempel, Energiesparen, unsere beste Energiequelle. Also das war 1973 schon. Dann waren die Ölkrisen erstmal vorbei, dann ging das Interesse ein bisschen zurück. Es kam dann nochmal eine in den 80er Jahren und das hat dann zum Beispiel die Wärmeschutzverordnung für Gebäude möglich gemacht. Wir haben ähm, 86 dann ähm, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gehabt, was nochmal die Widerstände gegen ähm, Atomkraft sehr stark äh, verstärkt hat. Und dann im Jahr 2000 war es soweit, dass man gesagt hat, äh, wir wollen jetzt ähm, aussteigen in Deutschland, äh, das Atomausstiegsgesetz. Ähm, interessanterweise ähm, der Vorläufer vom Erneuerbaren-Energien-Einspargesetz, den gab es schon viel früher, den gab es schon 1991, Und ich habe mal nachgelesen für diesen Vortrag, wie das eigentlich entstanden ist. Der Vater war eigentlich von der CSU, also es war eine Koalition von CSU und Grünen, die es eben möglich gemacht haben, dass erneuerbare Energien auch eine auskömmliche Einspeisevergütung bekommen. Und zwar war das ein CSU-Politiker, der ein Wasserkraftwerk hatte, seine Familie hatte eins, und die mussten immer mit den Stromversorgern um die Preise feilschen und haben eigentlich nur einen Spottpreis bekommen. Ähm, und der wollte das gern ändern und hat sich dann mit einem grünen Politiker zusammengetan, weil er wusste, okay, die Grünen äh, wollen das aus ähm, moralischer Sicht auch. Und äh, dann ist im Prinzip dieser Vorläufer vom erneuerbaren Energieneinspeisegesetz einspeisegesetz ähm, durch die beiden eingebracht worden und äh, zu einem Gesetz geworden. Ja, das ist so ähm, ja einer der Hintergründe von der Energiewende, also dieses Thema ähm, Fossi- Einsparung fossiler Energien und äh, weg von der Kernenergie. Das andere ist natürlich Klimawandel. Ähm, das ging eigentlich schon 1973 los, dass man gemerkt hat, das ist ein Thema, über das man sich Gedanken machen muss. Das wurde schon auf der UN-Konferenz in Stockholm zur Umwelt des Menschen ähm, besprochen, dass man ähm, Treibhausgase also die Treibhausgase wahrscheinlich das Klima verändern und dass man ähm, forschen sollte und auch schauen sollte, dass man die reduziert, Vorsichtshalber, ähm, um eben gefährlichen Klimawandel abzuwenden. Ähm Mitte der 80er Jahre waren diese Bilder, die Sie hier sehen, ähm, auf dem Spiegel schon drauf. Also das habe ich jetzt auch erst mitbekommen, als ich recherchiert habe für den Vortrag. Also Sechs im Jahr 1986 war das schon ein Thema, was wir jetzt irgendwie 40, fast 40 Jahre später immer noch diskutieren, als wäre es eine Erkenntnis von vor fünf Jahren oder so. Also zumindest für manche, manche. Also da sieht man irgendwie auch, so eine Gesellschaft vergisst auch wieder. Ja, 87 wurde die Enquete-Kommission gegründet, die sich mit dem Thema vom Bundestag aus ähm, beschäftigen sollte. Und äh, 1997 kam es dann zum Kyoto-Protokoll, wo man sich dann international ähm, geeinigt hat, ähm, verbindlich geeinigt hat, Emissionen zu reduzieren. Ähm, Also das war sozusagen das erste Gesetz mit richtig harten, äh, harten Anforderungen an die Emissionsminderung. Ja, 2005 wurde dann auf europäischer Ebene der Emissionshandel ähm, eingeführt, um die Emissionen in Europa zu regeln ähm, und 2010 kam es dann zum Energiekonzept der Bundesregierung, was glaube ich heute so ein bisschen unsere Vorstellung von der Energiewende äh, prägt. Also wenn ich an, dran denke, was ist Energiewende, dann denke ich sofort ans Energiekonzept der Bundesregierung. Was sind die Ziele, die in diesem Konzept dargelegt werden? Das soll sozusagen so einen richtungsweisenden Pfeiler markieren. Das ist der Kompass für die Energiewende und da sind eigentlich vier Themen oder vier Ziele. Klimaschutz, der Kernenergieausstieg. Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Also es geht nicht nur um das eine, es ist dieser Vierklang im Grunde. Ähm, Dort ist auch ähm, dargelegt, ähm, was man sich beim Klimaschutz für Ziele setzt. Man äh, hat gesagt, dass man bis 2050 80 bis 95 Prozent ähm, der Treibhausgasemissionen reduzieren möchte gegenüber 1990 ähm, und äh, hat auch Zwischenziele festgelegt. Wenn man die mal grob überschlägt, was bedeutet das äh, pro Kopf? Wie viel Ausstoß ähm, haben wir dann bis 2050 noch? Ähm, Dann kommt man, wenn man es linear interpoliert, auf 5,5 Tonnen pro Kopf. Und da ist eben die Frage, reicht das aus äh, für das Pariser Klimaschutzziel, zu dem wir uns ja auch völkerrechtlich verpflichtet haben? Da gibt es... Ja, die Klimawissenschaft ähm, kann das auch grob berechnen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, um ein bestimmtes Ziel, ähm, Erwärmungsziel nicht zu überschreiten. Und 2019 gab es ein Paper, was mal verschiedene Rechnungen verglichen hat ähm, oder versucht hat, vergleichbar zu machen. Ähm, Und da ist eigentlich das zentrale Ergebnis... Zusammengefasst für das 1,5-Grad-Ziel, um das mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit noch einzuhalten, dürfen wir nur noch 480 ähm, Milliarden Tonnen ausstoßen bis zum Ende des Jahrhunderts. Ähm, Das ist sehr wenig, wenn man sich überlegt, wie viel wir heute im Moment ausstoßen. Hier sehen Sie die Kurve. Ähm, Im Moment sind wir so bei 37 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr, wenn man diese 480, die wir noch ausstoßen dürfen, durch ähm, 37 teilt, dann können wir noch 13 Jahre weiter so machen, dann ist das Budget aufgebraucht. Ähm, bei dem 2-Grad-Ziel ist ein bisschen mehr Luft. Ähm, da sind es ähm, 1.300 Milliarden Tonnen, die noch ausgestoßen werden können, wenn wir es mit 50% Wahrscheinlichkeit noch schaffen wollen, unter 2 Grad zu bleiben. Und ähm, das würde... Restzeit von 35 Jahre bedeuten. Also das heißt, wir haben ja in Deutschland schon auch eine lange Historie des CO2-Ausstoßes und jetzt kommen Länder wie Indien und Pakistan und sagen, wir möchten jetzt auch, bei denen geht es gerade erst so los, sieht man hier so ein bisschen in der Grafik auch. Also wenn man sagt, man legt so Gerechtigkeitsmaßstäbe an, auch mit einem historischen Rückblick, dann müssten wir eigentlich übermorgen auf Null sein. Das geht natürlich nicht, gesellschaftlich gesehen. Wenn man jetzt anfängt, ab heute in die Zukunft zu rechnen, wenn wir das Budget, was heute noch bleibt, gleichmäßig aufteilen pro Kopf und sagen, es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt bis 2050, bis 2050 ist noch 30 Jahre und danach wollen wir auf Null sein, dann kommen wir so auf 5,4 Tonnen pro Kopf und Jahr, die man noch ausstoßen kann im Durchschnitt. Oder wenn wir sagen, das 1,5-Grad-Ziel wollen wir ähm, einhalten, dann sind es zwei Tonnen pro Kopf und Jahr. Und ähm, unten in der Grafik sieht man, wo wir im Moment stehen, ähm, die Zahlen sind nicht ganz sicher, ähm, da gibt es unterschiedliche Statistiken, aber wahrscheinlich sind wir so rund um die zehn Tonnen pro Kopf und Jahr in Deutschland oder neun. Manche sagen auch elf. Ähm, damit äh, sind wir noch vor China und ähm, weit vor Indien. Ähm, es gibt ja auch manche, die sagen, warum sollen wir was tun? Ähm, China hat so einen hohen Anteil an den Emissionen. Ähm, wenn wir was ändern, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das sehe ich anders. Einerseits eben aus diesem Gerechtigkeitsaspekt heraus, aber andererseits auch, weil das, was wir in Deutschland tun, hat, glaube ich, auch Auswirkungen auf den Weltmarkt. Also die Photovoltaikförderung hier in Deutschland hat auch den chinesischen Markt belebt und hat auch mitgeholfen, dass China jetzt auch Weltführer in der Installation von erneuerbaren Energien ist. Insofern, glaube ich, ist es schon relevant, was wir in Deutschland machen, auch wenn wir nur 2 anteil an den globalen Emissionen haben. Das Problem jetzt mit diesen Budgets ist, dass sie eben gewisse Unsicherheiten bergen. bergen. Es gibt ähm, Kipppunkte im Klimasystem, die alles noch mal verändern können. Ähm, Ein paar äh, will ich jetzt mal rausgreifen, also die Eisschilde, ähm, das haben Sie ja wahrscheinlich im ersten Vortrag auch schon gehört, ähm, dass es da so einen Feedback-Effekt gibt. Ähm, Eis reflektiert sehr viel ähm, Licht in das All zurück, ähm, hat also eine kühlende Wirkung und wenn das anfängt zu schmelzen, dann wird weniger reflektiert, dann wird es wärmer, dann schmilzt das Eis schneller, dann wird weniger reflektiert und so entsteht so ein positiver Feedback-Loop, der die Klimaerwärmung beschleunigt. Ähnlich ist es beim Permafrost, ähm, der jetzt beginnt zu tauen. haben Sie vielleicht auch in den Nachrichten gehört, ähm, dass das viel früher einsetzt, als man eigentlich dachte. Ähm, In Sibirien zum Beispiel, ähm, da oben. Ähm, Und in diesem Permafrost sind 1500 Milliarden Tonnen CO2 gespeichert und zusätzlich Methan. Ähm, Wenn das anfängt rauszukommen, ähm, dann erhitzt es das Klima weiter und ähm, ja, ich glaube, ich brauche nicht weiterreden. Ähm, also Klimaforscher dachten, das beginnt erst in 90 Jahren zu tauen, wir sehen es heute, also es, es gibt wirklich Grund zur Sorge und Grund auf die Tube zu drücken. Hier ja, auch nochmal ähm, ist ähm, eine der Grafiken vom, äh, von dem Papier, was jüngst herauskam, was nochmal darauf hingewiesen hat, dass dass es eben diese Kippschalter gibt. Also links auf der Achse ist die Klimaerwärmung und rechts, also diese gelben Balken zeigen an, wann kommen wir mit der Klimaerwärmung in so einen Range, wo dieser Kippschalter aktiviert werden könnte. Und man sieht eben, wenn wir unter zwei Grad Erwärmung bleiben, dann sind wir von manchen Kippschaltern weiter entfernt, also zum Beispiel vom Permafrost. Äh, kompletten Auftauen des Permafrosts, bis bisschen geht es ja schon los. Ähm, genau. Aber was zum Beispiel äh, schnell passiert, ist, dass Warmwasserkorallen sterben. Also man geht eigentlich davon aus, dass bei 2 Grad Erwärmung ähm, keine Warmwasserkorallen überleben können. Einerseits, weil sie mit den warmen Temperaturen nicht gut klarkommen. Andererseits, weil CO2, das sich im Meerwasser löst, ähm, macht ein saureres Milieu und dann können die keine Kalkschalen bilden. Ähm, Bei 1,5 Grad Erwärmung haben wir noch die Chance, dass ähm, 20 Prozent der Korallen ähm, überleben. Ähm, Das ist jetzt nur mal so ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel. Das beeinflusst natürlich ganz, ganz viele Arten. Ähm, Es beeinflusst auch den deutschen Wald. Ähm, Also zum Beispiel der Harz besteht äh, fast nur aus Fichten und ähm, dem geht es jetzt schlecht, weil die Fichte eben sehr anfällig ist für ähm, Dürreschäden und dann den Borkenkäfer. Ja, hier ist mal so eine Grafik, ähm, die zeigt, wie schnell wir eigentlich runter müssten in Deutschland, wenn wir jetzt einigermaßen mit diesem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sein wollten ähm, oder wollen, meine Meinung. Ähm, das wäre eigentlich bis 2030 auf Null ähm, zu sein, wenn man sich mehr Zeit lässt und 1,5 Grad trotzdem einhalten will, dann gibt es manche, die sagen, ja, wir können ja auch ähm, CO2 wieder aus der Atmosphäre rausziehen und im Boden verpressen. Ähm, Ob man sich darauf verlassen sollte, das will ich stark in Frage stellen. Also meiner Meinung nach ähm, gibt es keine Reservoire, von denen man sagen kann, die sind so sicher, so dicht, ähm, dass wir es riskieren können, ähm, uns darauf zu verlassen. Denn wenn das einmal auf alles auf einmal mal rauskommt, dann haben wir ein echtes Problem oder wenn es nicht so dicht ist, wie wir dachten, dann haben wir ein ökonomisches Problem, weil wir viel Geld investiert haben, ohne dass es dann letzten Endes zum, zur Wirkung geführt hat, die wir haben wollten. Was verursacht ähm, unsere Treibhausgasemissionen maßgeblich? Das sind, ist die Energienutzung auf jeden Fall. Also die energiebedingten Treibhausgasemissionen haben über 80 Prozent Anteil an unseren Gesamtemissionen. Ähm, hier ähm, ganz rechts ähm, aufgeteilt hier Rot Stromerzeugung, Gelb Wärme, Blau Verkehr. Und oben der Balken zeigt unsere Gesamtemissionen 2016. Da kommen also Landwirtschaft ähm, und so Prozessemissionen aus der Industrie ähm, kommen noch dazu. Beim Zement Zementherstellen äh, ähm, wird aus dem Kalkbrennen auch ähm, CO2-frei. Das spielt auch ähm, mit rein. Geht es überhaupt, dass wir unsere energiebedingten Emissionen auf Null bringen? Ähm, Dazu gab es schon äh, eine Menge von Studien, die das untersucht haben. Also wir wissen, dass im Bereich Stromerzeugung wir eben auf Wind und äh, Photovoltaik ganz stark setzen müssen. Ähm, Im Bereich Wärmeerzeugung äh, können wir die Gebäude mit strombetriebenen Wärmepumpen beheizen Ähm, tiefer Geothermie, Solarthermie, Biomasse ähm, oder ähm, künstlich erzeugtem Gas aus erneuerbarem Strom und im Verkehr können wir auf Elektro-Pkw, Elektro-Lkw und Schwerlastverkehr umsteigen und es wurde auch technisch durchgerechnet. Also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ah, das hört sich gut an, sondern man hat auch wirklich versucht, die Verbräuche nachzubilden, das Ganze auch zeitlich hoch aufgelöst. Wann wird der Wind, wann scheint die Sonne, wann wird Strom nachgefragt, wie können wir das in Einklang bringen? Also ich habe hier mal so drei Studien mitgebracht, die das gemacht haben und die zeigen, technisch ist es im Prinzip machbar. An einer habe ich auch mitgewirkt und bin da auch zuversichtlich, wenn wir wollen, dann geht es. Hier ist nochmal eine Grafik, die das eben verdeutlicht, was da die Herausforderung ist. Also in blau ist die die Stromerzeugung der Windenergie, in gelb die Stromerzeugung der Photovoltaik und in Ähm, Rot sehen Sie die Stromnachfrage, Ähm, da ist schon ein bisschen unterstellt, dass wir Lastmanagement machen können, also dass Elektrofahrzeuge auch ähm, ein Stück weit, äh, wenn sie jetzt ähm, längere Zeit stehen, dann auch dann den Strom ziehen für die Batterieladung, wenn gerade das Stromangebot da ist. Das erlaubt eine gewisse Flexibilisierung, aber Sie sehen trotzdem, ähm, es gibt ziemlich viele Zeiten, wo eben Stromnachfrage da ist und kein Angebot oder auch Überschüsse. Also im Bild unten sieht man dann auch mal so eine ähm, ja, Windflaute, äh, das müsste der Dezember sein, genau, ähm, Ja, wo man dann auch Langzeitspeicher braucht, um das auszugleichen, ähm, aber auch da gibt es dann Möglichkeiten. Also wenn Sie das Thema interessiert, können wir auch darauf später eingehen. Also, wie wollen wir jetzt das Treibhausgasziel, das Versorgungssicherheitsziel ähm, und den Kernenergieausstieg schaffen? Dazu sagt das Energiekonzept auch, er nennt ähm, einige Strategien. Ähm, das sind dann untergeordnete Ziele. Der Stromverbrauch soll gesenkt werden. Ähm, der Anteil erneuerbarer Energien soll stark erhöht werden, also bis 100 Prozent dann letzten Endes. Im Verkehr soll der Verbrauch gemindert werden und der Gebäudebestand soll klimaneutral werden. Das Energiekonzept war so ein richtungsweisendes Konzept, das war jetzt nicht streng verbindlich, sondern sollte erklären, warum die Regierung so eine Politik macht. Jetzt gibt es das Klimaschutzgesetz seit letztem Jahr, was das auch wirklich dem ganzen gesetzlichen Status verleiht, wo auch ähm, für die einzelnen Sektoren ähm, Einsparziele definiert sind. Ähm, Also die Sektoren sind eben der Bereich Gebäude, Verkehr, die Stromerzeugung, ähm, die Industrie, ähm, also das umfasst auch diese Prozessemissionen aus der Zementherstellung, ähm, die Abfallwirtschaft und dann gibt es noch kleinere sonstige Bereiche erst mal so eine Darstellung, wie sich die Emissionen auf diese Bereiche aufteilen, wie sich das seit 1990 entwickelt hat bis 2018. Also ganz schön, es hat sich was getan. Das, ähm, wir sind schon ähm, runtergekommen. Äh, auf, also heute ist es ungefähr bei 35 Prozent Minderung sind wir. Ähm, und da sieht man, dass der Bereich Energiewirtschaft, also die Stromerzeugung, die Wärmeerzeugung ganz stark ähm, zu den Treibhausgasemissionen äh, beitragen und dann aber auch Industrie, also da wird alles gezählt, was die Industrie an Gas verbrennt, um Wärme zu erzeugen oder auch industrieeigene Kraftwerke und dann der Bereich Gebäudeverkehr und Landwirtschaft als etwas kleinere, aber auch sehr wichtige Bereiche Das ist so eine Systematik, die wird für das Treibhausgasinventar verwendet, was für die Klimaberichterstattung genutzt wird. Das heißt jetzt nicht, dass private Haushalte so wenig verbrauchen, weil die Emissionen aus der Stromerzeugung, die werden unten in der Energiewirtschaft gezählt. Jetzt sind wir bei den Zielen gekommen. Ich gehe jetzt die Sektoren mal durch. Zuerst der Bereich Strom. Waren die Hauptpolitikmaßnahmen dieses Erneuerbare Energien Einspeisegesetz? Das Stromeinspeisegesetz hatte noch nicht so eine starke Wirkung, deswegen wurde es im Jahr 2000 ersetzt durch das Erneuerbare Energien Einspeisegesetz. Da hat man die Fördersätze noch mal kräftig erhöht. Dann gibt es den EU-Emissionshandel, wo eben im Kraftwerksbereich mit Verschmutzungs- oder CO2-Zertifikaten gehandelt wird. Und äh, nochmal hervorzuheben ist auch der Kohlekompromiss, man hat eben gemerkt, ähm, der EU-Emissionshandel reicht nicht aus, ähm, um von der Kohle äh, runterzukommen und es braucht auch mehr Planungssicherheit und deswegen hat man nochmal, so wie beim Atomausstieg, dann auch ein ähm, Kohleausstiegsgesetz jetzt auf den Weg gebracht. Ja, ähm, der Emissionshandel hat zwischendurch nicht so gut funktioniert. Äh, Ich glaube auch, weil man wollte, äh, dass er erstmal nicht so gut funktioniert. Es gab halt eine Testphase und dann hat man sich aber auch nicht so richtig rangetraut. Also es geht irgendwie auch viel um Wettbewerbsfähigkeit natürlich. Und da hatte man immer Angst, wenn man jetzt die CO2-Zertifikatepreise zu niedrig setzt, dass wir dann ins Hintertreffen gegenüber anderen Ländern geraten Das hat zu einer ziemlichen Überausstattung des Marktes mit Zertifikaten ähm, geführt und ähm, zu einem Preisverfall. Also 2014 war der Preis unter 5 Euro die Tonne und man wollte eigentlich eher so bei 20 sein. Ähm, Da hat man jetzt äh, endlich Konsequenzen draus gezogen und ähm, so ein Mindestpreismechanismus auch festgelegt, ähm, dass ähm, ja ist jetzt in letzter Zeit wieder stark angestiegen und die Hoffnung ist, dass der CO2-Preis jetzt auch so hoch bleibt im Emissionshandel. Aber es war eben für den Ausbau erneuerbarer Energien oder Ausstieg aus der Kohle war es kein äh, Signal, was stark genug war, um diesen Ausbau voranzutreiben. Den Ausbau, den wir gesehen haben, der erneuerbaren Energien, das war mehr durch das äh, Einspeisevergütungsgesetz bedingt. Ein schöner Erfolg ähm, ähm, sind die Lernkosten-Lernkurven, die wir durchschritten haben. Da rechts oben ähm, sehen Sie, wie der Photovoltaikstrompreis gefallen ist äh, vom Jahr 2000 bis heute. Ähm, Wir waren mal bei 70 Cent für die Kilowattstunde und sind heute, ähm, also kommt drauf an, ähm, die großen Freifächenanlagen, die können sogar für 4 Cent die Kilowattstunde Strom erzeugen. Die kleineren auf Gebäuden, vielleicht dann auch nicht so günstig ausgerichteten, vielleicht so für 12 Cent die Kilowattstunde. Blöderweise habe ich jetzt keine Windenergie-Lernkurve. Photovoltaik wird immer gezeigt, wie sieht es aus mit Wind. Da waren die Lernkurven nicht ganz so krass, aber auch ähm, sehr deutlich. Ähm, Also auch da ist man mindestens 10 Prozent oder 15 Prozent runtergekommen von den Kosten und das wird auch ähm, international ähm, dem Erneuerbaren Energien Einspeisegesetz zugeschrieben. Das haben auch viele Länder kopiert. Äh, Südafrika, Ägypten ähm, und andere Länder. Ähm, also das kann man schon als Erfolgsmodell äh, bewerten. Ähm, das wurde jetzt umgestellt, ein bisschen die Systematik auf Ausschreibungen. Ähm, da gibt es Kritik dran. Falls ihr das Thema interessiert, können wir da auch später drüber diskutieren. Ich Reiß jetzt so ein paar Themen an und Sie sagen dann später, was Sie mehr interessiert und was vielleicht nicht so sehr. Stromverbrauch hat sich nicht wie gewünscht entwickelt. Also mit der erneuerbaren Zubau ähm, hat es geklappt, äh, unser Ziel zu erreichen für 2020. Äh, mit dem Stromverbrauch nicht, der ist leider tendenziell eher gestiegen als gesunken. Wobei ich gehört habe, dass letztes Jahr der Stromverbrauch das erste Mal nennenswert gesunken ist. Aber naja, man wollte eigentlich bei minus 10 Prozent sein und nicht minus 2 oder so. Ja, hier sieht man nochmal dann, wie die Erzeugung aus ähm, Fossilen zurückgegangen ist oben. In dunkelbraun ist die Braunkohle, in grau ist die Kernenergie und in ähm, schwarz die Steinkohle. Und man sieht eben, wie die, äh, unten die erneuerbare Stromerzeugung, dass die erneuerbare Stromerzeugung die Kernenergie gut ersetzt hat. Aber man hätte sich natürlich noch mehr gewünscht, also dass noch mehr Kohle ersetzt wird. Das ist jetzt auch ein Grund, warum wir unsere Ziele nicht schaffen. Ähm, man hätte einfach noch mehr erneuerbare Stromerzeuger zubauen müssen, um nicht nur die Kernenergie, die ja, ja als Treibhausgasneutral angesehen wird, zu ersetzen, sondern auch den Kohlestrom. So ist es dann insgesamt runtergegangen mit den Emissionen aus dem Stromsektor, also der CO2-Faktor ist von 700 Gramm pro Kilowattstunde auf heute ungefähr 520 Gramm pro Kilowattstunde gefallen. Also Dämmung von Gebäuden und Umstellung der Wärmeerzeuger, das sind so die wichtigsten Gesetze, die Energieeinsparverordnung, die regelt, dass Neubauten einen gewissen Mindestdämmstandard haben oder wenn man was an Altbauten baulich verändert, also zum Beispiel den Putz erneuert, dass man dann auch dämmen muss. Also immer, wenn man sowieso irgendwas macht, ist eine gute Gelegenheit, Dämmung einzufordern, dann sind die Zusatzkosten nicht so hoch. Das regelt auch, wie alt im Heizungskessel äh, maximal sein dürfen. Die Dinger halten ewig. Also ich habe schon 40 Jahre alte Kessel gesehen. Ähm, und da gibt es eben dann auch ein weiter Betriebsverbot äh, für Kessel, die, ich meine, älter als 30 Jahre sind. Ähm, dann gibt es die Energiesteuer auf Erdgas und Heizöl, ähm, die noch nicht ausreichend war. Ähm, deswegen soll sie in Zukunft äh, verstärkt werden durch die CO2-Abgabe und es gibt natürlich die Förderprogramme, ähm, wobei es bis letztes Jahr ein KfW-Förderprogramm gab, was sogar den Einbau von Öl- und Gaskesseln ähm, gefördert hat, ähm, die ein bisschen effizienter waren als die alten. Also das ist irgendwie nicht die die Förderung, die man eigentlich braucht, wenn man es ernst meint äh, mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und dann gibt es das erneuerbare Wärmegesetz. Das regelt zum Beispiel, dass Gebäude, die neu gebaut werden, einen Mindestanteil erneuerbare Wärme haben müssen. Und es regelt auch, dass Wärmeerzeuger für Bestandsgebäude gefördert werden. Die Fördersätze waren bisher nicht so attraktiv. Deswegen hat sich im Bereich Wärme mit den erneuerbaren Energien auch bisher noch nicht so gut entwickelt? Also in blau sieht man den Anteil ähm, der erneuerbaren Energien am Strom. Ähm, inzwischen sind wir sogar bei 40 Prozent. Ähm, und in gelb an der Wärme, ähm, da sind wir bei ja jetzt 13 Prozent wahrscheinlich. Ähm, man hat sich auch nicht so ein ambitioniertes Ziel gesteckt. Warum, weiß ich nicht. Also man hat sich nur 14 Prozent vorgenommen für 2020. Ähm, Da wäre auch mehr möglich gewesen. Und im Verkehr sieht es ganz schlecht aus. Da sind wir bei 5,2 Prozent. Warum ging das in der Wärme nicht so richtig voran? Ähm, Hier sehen Sie mal so einen Kostenvergleich. Links ist ein Gaskessel in einem sanierten und unsanierten Haus, was da die Wärme pro Kilowattstunde kostet. Und ähm, hier in der Mitte ist ein Gaskessel, der eine solarthermische Unterstützung hat. Und ähm, hier B- BM-Hackhut ist, ähm, sind Biomasse-Kessel und Scheitholzkessel. Und ganz rechts sind diese elektrischen äh, Wärmepumpen, mit denen man auch das Gebäude dann mit Umweltwärme beheizen kann. Und da sieht man so auf den allerersten Blick, ähm, so klar im Vorteil finanziell ist man nicht mit den erneuerbaren Energien. In Rosa sehen sie die Fördersätze, die ähm, bisher gezahlt wurden. Und da sieht man auch diesen Preis, Unterschied äh, oder Preisnachteil im Vergleich zum Gaskessel können die äh, nicht so richtig ausgleichen oder nur in Einzelfällen. Und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Gründe, warum es nicht so richtig mit ähm, der erneuerbaren Wärme voranging. Es ändert sich natürlich dann auch immer, was gerade vorteilhaft ist an Heiztechnologien. Der Gaspreis schwankt auch stark. Zwischen 7,3 Cent 2008 und dann waren wir runter auf 5,7 Cent. Also, das sind Größenordnungen sind viel höher als die Fördersätze. Man könnte auch sagen, man fördert immer so, dass man auf jeden Fall günstiger ist als der Gaskessel. Danke. Dann nochmal ein Blick, wie hat sich der Verbrauch der Gebäude entwickelt? Also wir wollen ja auch nicht nur die Erzeugung umstellen, sondern auch mit dem Verbrauch runterkommen. Und hier ist der Energieverbrauch für die Raumwärme in Gebäuden, wie der sich entwickelt hat. Und das Ziel war, den bis 2020 auf 20 Prozent abzusenken. Ja, die jüngsten Daten sind leider von 2016, aber da sah es so aus, als würde das Ziel wahrscheinlich verfehlt werden. Und ähm, das ist auch heute noch der Stand, dass man es wahrscheinlich nicht ganz schafft. Deswegen hat man das Klimapaket aufgelegt. ähm, Da da soll jetzt nachgesteuert werden. Ähm, Das wurde jetzt gerade erst beschlossen. Und ab diesem Jahr gibt es dann viel höhere Fördersätze für erneuerbare Wärmeerzeuger. Die haben sich verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Man hat eine CO2-Abgabe eingeführt, also ab 2021 soll die kommen. Man will mit 25 Euro pro Tonne einsteigen. Das macht jetzt im Bereich Wärme nicht so viel Unterschied. Also wenn man einen Gaskessel hat mit so einem etwas, ja, mit einem vernünftigen Wirkungsgrad dann macht das im Wärmepreis einen Unterschied von 0,6 Cent äh, pro Kilowattstunde. Und wenn man jetzt eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern beheizt und man hat so einen Standardwärmeverbrauch, Durchschnittswärmeverbrauch, dann sind es ähm, ja, um die 70 Euro pro Jahr. Das ist jetzt noch kein Betrag, der ähm, Leute zum Nachdenken bringt. Also ich glaube, auch wenn man im Altbau wohnt und das Doppelte oder Dreifache an Verbrauch hat, dann ist es noch so ganz noch kein ganz starkes Umstiegsignal. Ähm, allerdings, die Preise sollen dann steigen jetzt schrittweise und ab 2025 ähm, sollen es mindestens 65 Euro pro Tonne ähm, sein. Das ist ähm, schon mal viel, viel mehr, als wir davor hatten. Ähm, viele sagen, es wird eben auch nicht ausreichen. Man braucht eigentlich einen Preis von 180 Euro pro Tonne ähm, CO2 um den Lenkungseffekt zu haben, den man sich wünscht und sicher ja dann die Ziele 2030 ähm, zu erreichen. Ja, also wir brauchen einen höheren Einstiegspreis für CO2. Wir brauchen auch eine Verschärfung der bestehenden Gesetze. Ähm, sonst wird Deutschland vielleicht von der EU verklagt. Ähm, also die EU fordert alle Mitgliedstaaten auf, zu definieren, was ein Niedrigstenergiestandard ist. Und ähm, das, was Deutschland im Moment im Gesetz stehen hat, ähm, ist der Status quo. Das ist noch weitem nicht das, bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange. Und ähm, mit der Neuerung vom Gesetz, die jetzt kommen soll, wird es nicht verschärft. Also das ist... Ähm, da das stecken ähm, Bremser der Energiewende dahinter. Dieses Gesetz wird seit drei Jahren ähm, diskutiert. Ähm, also ich weiß, als ich vom iv weggegangen bin, da hieß es, es kommt bald. Das ist jetzt zwei Jahre her oder so ähm, und äh, ja, es ist immer noch nicht raus und wahrscheinlich wird das, was drin steht, viel zu wenig sein. Es braucht aber auch ein stärkeres Problembewusstsein bei den Gebäudeeigentümern. Das Thema Dämmen ist komplex und ich verstehe, dass man sich da nicht so gerne rantraut. Und deswegen, glaube ich, braucht es auch viele Angebote, die, die Leute motivieren, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben eine Energieberatungsagentur in Heidelberg, die berät die Leute, es kennen aber die allermeisten nicht, die sitzen in Wieblingen. Ähm, wo, also im Vorort, wo, kaum, wo es kaum jemand hin verschlägt. Die haben eine unauffällige Internetseite. also ähm, ja ähm, Es braucht auch mehr Handwerker. Ähm, irgendwie läuft im deutschen Handwerk, laufen die Fachkräfte weg oder es kommt zu wenig Nachwuchs. Und es ist im Moment auch echt schwer, einen Handwerker zu finden, ähm, der einem das Gebäude dämmt und einen fairen Preis macht. Und da sollte die Politik, denke ich, auch mehr mithelfen, mehr Leute zu motivieren, diesen Beruf auch wieder zu ergreifen. Noch kurz zum Thema Verkehr. Die Bilder deuten an, was passieren soll. Wir wollen weg von Verbrennungsmotoren hin zu Fahrradverkehr, möglichst ÖPNV. Oder und Elektrofahrzeugen ähm, und im Bereich ähm, Transport eben ähm, hin zum Oberleitungs-Lkw oder zu Wasserstoff oder ähm, ähm, mit anderem erneuern Gas betriebener Mobilität. Da sind die hauptpolitischen Instrumente ähm, die Energiesteuer auf Benzin, die Kfz-Steuer ähm, Und das wichtigste Instrument ist eigentlich die Flottengrenzwertregelung, wo man sagt, alle Fahrzeuge, die neu verkauft werden, müssen im Schnitt einen bestimmten ähm, Effizienzstandard oder CO2-Standard einhalten. Man darf ähm, ähm, Fahrzeuge verkaufen, die drüber liegen. Dafür muss man aber auch Fahrzeuge verkaufen, die drunter liegen. Ähm, Und Elektrofahrzeuge zum Beispiel werden dort mit 0 Gramm CO2 angerechnet. Die ähm, wirken sich sehr günstig ähm, dann aus und leider hat es auch möglich gemacht, dass es eben auch mehr SUVs verkauft werden, also SUVs kann man ausgleichen, indem man auch Elektrofahrzeuge verkauft und ähm, hier müsste man eigentlich an der Anrechnungsmethodik was ändern, zum Beispiel werden ähm, Elektrofahrzeuge, die hybride sind, also den Teil auch noch mit ähm, Verbrennungsmotor zurücklegen, die werden auch mit Null angerechnet statt mit ein bisschen mehr und ähm, Jetzt ist ein Trend zu verzeichnen, dass wir 20 Prozent SUVs bei den Neuzulassungen haben. Also 1990 oder 1995 hat Angela Merkel gesagt, es wäre viel zu früh mit einer Ökosteuer. Man müsste der Industrie Zeit geben, dann wird sie das 3-Liter-Auto bauen. Sie haben ein 3-Liter-Auto gebaut und was mit der Zeit entstanden ist, ist der suv Gut, man kann sagen, es sind auch die Verbraucher, die das kaufen, die wollen nicht das 3 liter auto die wollen den SUV. Und ich glaube, das macht die Energiewende eben auch so schwer, dass man auch ein Stück weit steuern muss, was die Leute ähm, dann letzten Endes kaufen können. Also das ist die große Herausforderung, da ähm, immer innerhalb der Akzeptanzgrenzen zu bleiben, was die Regulierung angeht. Ähm, Genau, ähm, man hat dann versucht, über Förderung von Elektrofahrzeugen da auch zu den Verkauf anzukurbeln. Wir wollten ursprünglich dieses Jahr eine Million Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben. Da zeige ich gleich eine Grafik, wo wir jetzt stehen. Die Emissionen sind leider gar nicht zurückgegangen, kann man sagen, seit 1990. Das ist der einzige Bereich, wo eigentlich gar nichts passiert ist, seit 1990 und 2030 wollen wir bei minus 40 Prozent sein. Den höchsten Anteil an den Emissionen ähm, hat ähm, tatsächlich der Pkw-Verkehr auf der Straße. Ähm, ja, die Nutzfahrzeuge, also Warentransport, ähm, hat so 36 Prozent Anteil. Wir haben steigende Fahrleistungen ähm, und das ist eigentlich auch der Grund, dann, warum die Emissionen nicht zurückgehen. Also ähm, Wir haben zwar sieht man mal, das Gelbe ist, wie sich der CO2-Ausstoß von PKWs entwickelt hat, von 1995 bis heute für, äh, ist es ein Kilometer oder 100? Ähm, Ist ja nicht angegeben, aber ist um 15 Prozent zurückgegangen. Ähm, Und diese Effizienzsteigerung wurde im Grunde dann durch die steigende Fahrleistung wieder aufgefressen. Man sieht es dann nochmal, wie weit wir von unserem 2020er-Ziel entfernt sind. Die blaue Linie ist der Endenergieverbrauchverkehr, den wir heute haben oder vermutlich haben. Sicher kann man es noch nicht sagen, weil die Daten noch nicht ausgewertet sind. Und rot ist, wo wir hinwollten. Ähm, Ja, minus 10 Prozent war das Ziel. Im Bereich erneuerbare Energien ähm, haben wir auch vorhin auch schon mal gesagt, im Verkehr haben die halt noch einen geringen Anteil. Ist ein Stück weit auch in Ordnung, weil sie ein hohes Treibhausgasvermeidungspotenzial im Bereich Strom erstmal haben und noch nicht so Verkehr. Also Verkehr ist ein bisschen später dran, aber es könnte auch durchaus schon mehr sein. Es gibt aber kein gesetzliches Ziel, was wir im Verkehr für einen Anteil erneuerbarer Energien haben wollen. Hier ist jetzt mal dargestellt, wie sich es mit den Elektrofahrzeugen entwickelt hat. Wir sind heute bei 83.000 und wir wollten eigentlich eine Million haben. Wie könnte man jetzt es das schaffen, dass man 2030 das Ziel für den Verkehr ähm, erreicht hat? Das Uber-Papier, äh, äh, finde ich auch mit sehr schönem, gut gewähltem Bild herausgegeben, <lacht> äh, kein Grund zur Lücke. Und die haben im Grunde aufgezeigt, welche politischen Maßnahmen jetzt diese Emissionsminderung bringen können. Also die Höhe der Balken zeigt dann auch, wie viel das zur Minderung beiträgt. Also da ist im Grunde eine Anpassung von dieser Flottengrenzwertregelung vorgesehen. Ähm, Ab 2030 soll es eine Quote für Elektrofahrzeuge geben, also dass man nicht mehr sagt, ihr dürft da hin und her schieben, sondern ihr müsst ähm, 70 Prozent Anteil Elektrofahrzeuge bei den Neuwagen haben. Ähm, Dass man auch bei Neuwagen ähm, eine Bonus-Malus-Regelung macht, also wer ein verbrauchsintensives Auto kauft, der muss mehr zahlen ähm, und wer ein ähm, sparsames Auto ähm, kauft, der der kriegt einen Bonus, ähm, der über diese Mehrzahlungen finanziert wird. Ja, den größten Anteil hat eben die ähm, Erhöhung der Energiesteuern, ähm, was jetzt mit der CO2-Abgabe auch ähm, angefangen wurde, aber eben in zu kleinem Maßstab. Abschaffung vom Dienstwagenprivileg oder Abschaffung der Entfernungspauschale ähm, haben dann auch noch höhere Beiträge. Jetzt nochmal in der Gesamtschau, äh, wie haben sich die Bereiche entwickelt? ähm, Und wo stehen wir heute? Also, wir haben geschafft, 35 Prozent Minderung. Wir wollten eigentlich 40 Prozent Minderung schaffen. Also, es ist ein bisschen was auf jeden Fall passiert, aber eben nicht genug. Und wenn wir überlegen, wie schnell wollen wir eigentlich sein, dann müsste viel, viel mehr passieren. Ja, und die Frage, wie bringt man das voran? Also, Das ist das, was mich ganz viel umtreibt. Wie schafft man das irgendwie dann gesellschaftlich auch die Kurve zu kriegen? Also als Treiber begonnen hat es mit den Meteorologen und den Klimawissenschaftlern, die eigentlich 1970 schon gesagt haben, das ist ein Thema, darauf haben viele Politiker reagiert, die Vereinten Nationen, es gab die die Umweltkonf- UN-Umweltkonferenzen, natürlich die Entwicklungsländer sind Treiber, die sagen, ähm, uns trifft es am härtesten, ähm, ihr müsst es berücksichtigen, wir möchten, dass ihr auch Klimaschutz bei euch macht. Ähm, die Umweltverbände, ich arbeite für ein BUND, wir geben uns da Mühe, ähm, die Medien, ähm, Pionierunternehmen und aus meiner Sicht auch ganz stark Fridays for Future und ich bin denen so dankbar. Ähm, 2000 2013 waren wir im Umweltministerium und haben das auch vorgeschlagen mit der CO2-Abgabe und da hat man sich bedankt und gesagt, dass man das im Prinzip für wirkungsvoll hält, aber dass das, ähm, die Wahlen anstehen und dass man das jetzt nicht rausholen kann und ähm, ja, jetzt ist es eben doch möglich, ähm, das politisch zumindest äh, auf den Weg zu bringen und ich glaube, das hat auch stark ähm, mit Fridays for Future zu tun ähm, ja, die Bremser der Energiewende sind natürlich die Alteingesessenen, die dadurch auch jetzt erstmal verlieren. Das sind die großen Energieversorger, aber es ist auch die energieintensive Industrie. Das haben wir auch im Rheinland gemerkt, als wir mit den Gewerkschaften gesprochen haben. Wir haben immer gedacht, es geht um die Leute, die in den Tagebauen arbeiten und dann sagte uns der Gewerkschaftsführer, da, um die geht es eigentlich nicht so sehr. Das sind ein paar Leute, die finden andere Jobs, die kriegen auskömmliche Abfindungen. Es geht auch um einen billigen Strompreis für die energieintensive Industrie. Die machen sich eben Sorgen, wenn der Kohleausstieg kommt, dass der Strompreis so stark steigt, dass sie eben nicht mehr so gut dastehen im internationalen Wettbewerb. Und ähm, das ist eigentlich das viel größere Thema. Ähm, ja, und dann ist es, glaube ich, auch die Macht der Gewohnheit und die Trägheit des Einzelnen. Also ich merke es an mir selber, dass es mir manchmal schwer fällt, den Umweg zum äh, Bioladen zu machen. Ähm, ja, aber auch, dass man komplexe Themen gerne verdrängt, wie zum Beispiel die Gebäudesanierung. Ähm, also das muss man schon richtig wollen und sich dahinter klemmen und da ist, glaube ich, der Leidensdruck noch nicht groß genug. Ähm, ja, man merkt immer, wie schnell eine Gesellschaft handeln kann, wenn eine Krise ansteht. Ich glaube, in Deutschland geht es so langsam los, dass man irgendwie merkt, es könnte auch ungemütlich hier in Deutschland werden, nicht nur in Afrika, sondern auch in Deutschland. Äh, wir hatten 2018 ähm, Dürreschäden in der Landwirtschaft von 700 Millionen Euro. Ähm, die Bundesregierung hat 800 Millionen Euro ähm, freigestellt für die ähm, Beseitigung der Dürreschäden im Wald. Wir hatten 3,5 Milliarden Euro Schäden an Gebäuden ähm, und Straßen und Häusern durch ähm, Starkregenereignisse. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass eben diese ähm, Ereignisse durch den anthropogenen Klimawandel verursacht werden. Also so langsam wird es spürbar. Und äh, meine Hoffnung ist, dass man eben rechtzeitig genug ähm, diese Signale auch aufhängt und dann ähm, diese Trägheit ein Stück weit überwunden wird. Und da würde ich auch gerne im Anschluss mit euch darüber diskutieren, was glaubt ihr, was braucht was kann die Gesellschaft irgendwie genug ähm, motivieren, ähm, solche Gewohnheiten auch zu ändern und diesen Weg mitzugehen. Ähm, nochmal die Literatur befragt. Äh, es gibt Transformationsforschung. Was sagt die, was es braucht ähm, als Akteure des Wandels? Ähm, also Pioniere braucht es, die die Veränderungsideen entwickeln und ausprobieren. Es braucht die Umweltverbände ähm, Und andere Verbände ähm, eben, die das Thema immer wieder auf die Agenda äh, bringen, die darauf hinweisen, es braucht die Wissenschaft und Forschung, die natürlich die technischen Lösungen anbietet oder auch bewertet, welche Politikmaßnahmen könnten eigentlich hilfreich sein. Es braucht die Medien, also ich bin beeindruckt in letzter Zeit von der Tagesschau, wie häufig da das Thema Klimawandel ähm, behandelt wird und auch wirklich ähm, drastisch behandelt wird, Ähm, also da habe ich das Gefühl, wieso gibt es immer noch Leute, für die das kein Thema ist. Das kommt doch jetzt alle zwei Tage in der Tagesschau. Das müsste doch jetzt bei jedem eigentlich schon angekommen sein. Aber natürlich auch die großen Tageszeitungen und so weiter, die Wochenzeitungen. Ja, und natürlich die Politik und Verwaltung, die das dann umsetzt. Und ähm, da kommt es auch, glaube ich, auf die Einzelnen an. Ähm, und darüber möchte ich jetzt noch ganz kurz sprechen. Politik und Verwaltung auf kommunaler Ebene, also in Heidelberg. äh, Ich engagiere mich in der Initiative, die heißt Heidelberg Kohlefrei. ähm, Und wir versuchen, dass Heidelberg unabhängig wird vom Steinkohlekraftwerk, was in Mannheim steht. Ähm, Es hat... ähm, 6,8 Millionen Tonnen CO2, die es jährlich ausstößt und wir kriegen eben einen großen Anteil unserer Fernwärme aus diesem Kraftwerk. Heidelberg hat ein Wärmenetz, Berlin ist auch, glaube ich, zum großen Teil über ein Wärmenetz versorgt und eben 75 Prozent der Wärme kommen in Heidelberg noch aus Steinkohle. Und wir haben gesagt, Heidelberg stellt sich so als grüne Stadt dar. Das geht nicht, dass wir so einen Steinkohleanteil haben. Und die Wärmeversorgung ist in kommunaler Hand. Das heißt, die Stadt kann darüber entscheiden, wie diese Wärme erzeugt wird und wo man sie herkauft. Und Heidelberg hat im Mai einen ziemlich grünen Gemeinderat gewählt. Und das macht auf einmal auch neue Handlungsspielräume möglich, Ursprünglich kamen wir mal ähm, auf die Idee, eine Bürgerinitiative zu starten. Darauf hat uns dieses Buch gebracht, das kennen vielleicht auch manche von euch, Klimawende von unten, das ist im Prinzip so ein Handlungsleitfaden, ähm, wie man durch Bürgerentscheide, äh, also Bürgerbegehren und Bürgerentscheide dann auf kommunalpolitischer Ebene Dinge durchbringen kann, also zum Beispiel Bau von Radwegen oder eben auch den den Kohleausstieg ähm, auf kommunaler Ebene ja, wir haben festgestellt, dass wir irgendwie nicht genug Leute zusammenbekommen, um so ein Bürgerbegehren wirklich stemmen zu können. Deswegen haben wir uns für einen anderen Weg entschieden, nämlich mit dem Gemeinderat zu sprechen, da mit den einzelnen Parteien und dafür zu werben, dass die eben entscheiden, dass wir aus der Kohle in der Fernwärme aussteigen. Und das hat geklappt. Das war richtig toll, wo man gemerkt hat, im Grunde braucht es jemanden, der jetzt mal die Politiker darauf hinweist. Da sind ganz viele, die wollen was Gutes, die kennen sich im technischen Detail nicht so aus, die wissen nicht, geht es überhaupt, so schnell aus der Steinkohle auszusteigen. Und wir haben versucht, Alternativen aufzuzeigen und konnten die überzeugen. Also das war gar nicht so der schwere Kampf, den wir erwartet hatten, sondern das ist auch, glaube ich, manchmal, dass es für den Einzelnen, dass er überfordert ist mit dieser Themenvielfalt der Energiewende. Und wenn man dann auf kommunaler Ebene Anstöße gibt, dass auch reagiert wird. Also manchmal geht es vielleicht auch einfacher, als man denkt. In anderen Städten ist das auch passiert. In München gab es tatsächlich einen Bürgerbegehren und Bürgerentscheid und der wurde gewonnen. Ähm, München hat auch ein kommunales ähm, Steinkohlekraftwerk und in diesem Bürgerentscheid ähm, wurde beschlossen, dass das Kraftwerk statt im Jahr 2035 im Jahr 2022 abgeschaltet werden soll. Hamburg ähm, hat es auch geschafft, einen Passus in das Klimaschutzgesetz aufzunehmen, dass ähm, keine ähm, Durchleitung von Kohlefernwärme zumindest übers Wärmenetz geschehen soll. Es ähm, hat den Hintergrund, dass ein Kraftwerk, was jetzt neu gebaut wurde, sich anschließen wollte. Ähm, das konnte man nicht direkt verbieten, dass dieses Kraftwerk jetzt fertig gebaut wird, aber man kann verbieten, dass es seine Wärme einspeist, ähm, wodurch es halt unwirtschaftlicher wird. Und... Ja, Berlin hat auch den Kohleausstieg ähm, beschlossen ähm, bis 2030. Ähm, Das ist jetzt nicht über einen Bürgerentscheid gelaufen, aber ähm, eine Bürgerinitiative hat dazu beigetragen, dass das möglich wurde, ähm, dass die Politik das entscheidet. Und jetzt gerade läuft ein Bürgerbegehren in Kassel, ähm, ähm, eben um in Kassel aus der Kohle auszusteigen. Und das finde ich das Schöne, auf Bundesebene stagniert das Kohleausstiegsgesetz ist jetzt noch nicht zu, ganz zu Ende verhandelt, aber man kann schon sicher sein, eigentlich geht es zu langsam und die Hoffnung ist jetzt, wenn wir eben auf kommunaler Ebene den Wandel vorantreiben, dass wir das Ganze beschleunigen können und irgendwann schafft man einfach andere Tatsachen. Hier habe ich nochmal ähm, dann die Beschlussveröffentlichung im Internet mitgebracht. Ähm, Wir haben es geschafft, ähm, den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass er beschließt, ähm, 2030 ähm, die Fernwärme weitestgehend CO2-neutral zu erzeugen und dass eine Studie gemacht wird, ähm, wie die Wärmeversorgung in der Stadt ähm, auch sozialverträglich und kostengünstig dann am besten bewerkstelligt werden kann. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Wärmeversorgung CO2-neutral machen kann. Und in dieser Studie soll eben geprüft werden, was die besten Möglichkeiten sind. Ähm, Will man jetzt eher tiefe Geothermie nutzen oder Umweltwärme aus dem Fluss oder ähm, stärker dämmen? ähm, Das sind alles Optionen. Ja, und ähm, damit möchte ich enden. Und äh, freue mich, wenn wir in eine Diskussion darüber einsteigen, ähm, was Sie meinen, was es braucht jetzt, um die Gesellschaft da auch mitzunehmen beim Thema Energiewende und die Ziele zu schaffen. Also was sind ähm, Dinge, die den Wandel vorantreiben können? Oder auch umgekehrt, woran hapert es aus Ihrer Sicht? Vielen Dank.